0: Alo, bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn ấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được không?
1: Cãi vã thì em luôn là người muốn clear mọi chuyện rõ ràng, muốn giải quyết tất cả mọi chuyện rõ ràng để em không muốn cái câu chuyện ấy ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm lý của em đến ngày hôm sau ấy. Vì làm em sẽ cảm thấy rất là bực dọc và không làm được một chuyện gì ấy. Nhưng bạn ấy không làm đối thế bạn ấy. Lúc nào cũng chọn cách im lặng.
0: Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc.
1: Em bị người khác lừa dối, ấy, xong em bị khủng hoảng tinh thần. Nhưng mà lúc đấy em vậy, không muốn chia tay cơ, em lại vẫn rất muốn là tiếp tục mối hệ này. Rất là sợ vì kiểu yêu nhau cùng dưới rất là khó, ấy. Xong kiểu yêu nhau lâu như thế cũng rất là khó. Ấy.
0: Các bạn thân mến, à, những bất ổn là câu chuyện của mỗi một cá nhân. Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình Bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnxpress.net Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo
1: thì em năm nay là 23 tuổi hiện tại. Bây giờ em cũng đang làm nhân viên văn phòng của một công ty tại Hà Nội. ạ May mắn là sau bao nhiêu lần đổ vỡ trong các mối tình ở đại học thì vào cuối năm 4 trước khi ra trường thì em cũng lại chứng là một mối tình nữa với một bạn ít hơn em 2 tuổi. Một phần là do bạn ấy cũng trẻ hơn em với cả bạn ấy cũng không có pha phức nhiều với cả cũng không có đi làm thêm nhiều như em hồi sinh viên. Ấy. Thì bạn ấy cũng Khá là trẻ con vì không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như là sự trưởng thành. Nhưng mà em vẫn chấp nhận điều đấy và em vẫn bắt đầu mối quan hệ tình cảm với bạn ấy. Mối tình của em thì em với bạn ấy là hai bạn nam. Ừ, không
2: sao? Bình thường mà.
1: Vâng, này xong rồi là một phần nữa là em thì lại mạnh mẽ quá. Em đi làm xong em cũng va vấp nhiều và mọi thứ em cũng suy nghĩ trưởng thành hơn bạn ấy nữa. Sau một cú sốc đầu tiên trong mối tình này là lúc em đang làm khóa luận thì trong một buổi đi chơi thì em cũng phát hiện ra được rằng là bạn ấy có một cái điều gì đấy khác và giấu em Xong rồi em cũng tiêu hiểu ra thì em thấy rằng là bạn ấy có đang nói chuyện với người khác Có đang nói chuyện khác thì sau những cái lập luận lý lẽ bạn đấy thì em cũng định bỏ qua Nhưng mà sau đấy lại một cái bản năng trong con người lại trỗi dậy và một sự tìm hiểu nào đấy thì em lại tìm hiểu đào bới sâu hơn vào những câu chuyện đấy thì em lại biết rằng là không những là bạn ấy đang nói chuyện với một người mà bạn ấy còn sử dụng lại dating app và nói chuyện với nhiều người hơn em nghĩ thì nữa sau đấy em đã khóc rất nhiều em bằng sự trầm cảm của phá luận cũng như là chuyện tình cảm em đã khóc rất nhiều vì trước đây em chưa có mối tình nào quá lâu em là đủ để tạo sự tin tưởng ấy nhưng mà lúc đấy em lại đang trên bờ vực em bị người khác lừa dối ấy, xong em bị khủng hoảng tinh thần nhưng mà lúc đấy em như vậy không muốn chia tay cơ. em lại vẫn rất muốn là tiếp tục mối hệ này nhưng mà bằng bằng cách nào đấy là bạn ấy phải hiểu xin lỗi em và bạn ấy phải có những cái lý do lập luận lý lẽ để cho em có thể quay lại với bạn ấy kiểu em bị tiếc các kỷ niệm ấy em vì yêu bạn này rất vui. Từ trước là em yêu mọi người trưởng thành quá thì em lại cảm thấy mình không được vui, không được trẻ con. Ấy. Xong yêu bạn này thì em thấy rất vui. Nên là em tiếc tất cả những kỷ niệm, tiếc tất cả những thứ mà hai đứa làm cùng nhau. Xong rồi đến đấy em tìm đủ lý do để dù em là người bị tổn thương nhưng em luôn phải là người chủ động trước trong các câu chuyện để dẫn dắt làm sao để bạn đấy phải mở lời xin lỗi và nói để tiếp tục này. Nhưng mà bạn này có một cái là trong tất cả các cuộc Cãi vã thì em luôn là người muốn clear mọi chuyện rõ ràng, muốn giải quyết tất cả mọi chuyện rõ ràng để em không muốn cái câu chuyện ấy ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm lý của em đến ngày hôm sau ấy vì làm em sẽ cảm thấy rất là một dọc và không làm được một chuyện gì ấy. Nhưng bạn ấy không làm đối thế bạn ấy. Lúc nào cũng chọn cách im lặng, xong rồi em lại quyết định tha thứ cho bạn đấy Xong rồi em lại yêu nhau vui vẻ bình thường. và Rồi lại một ngày, Thật sự chắc là tầm 3 tháng sau, lúc đấy là bạn ấy đi học trở lại thì em có đi lên trường của bạn ấy sau đó là trở lại và lại bằng một cái không biết là bằng một cái trực giác của giáp quan nào thì em lại tìm hiểu và cũng mày ngò điện thoại bạn đấy và trong khoảng thư email sau rồi em lại phát hiện được này thì bạn không dùng tiết thẻ app nữa nhưng mà bạn lại dùng một Instagram khác. Thì ừ. trước cái vụ trước đấy là bạn ấy đã giao Facebook với Instagram cho em để em có thể nhiều là ý là bạn đấy đấy là một cái là bạn ấy hiểu là làm tin để cho em để tin tưởng bạn ấy hơn ấy. nhưng mà sau đấy bạn lại sử dụng một tài khoản khác và bạn lại cũng tiếp tục lại đi nói chuyện với những người khác như thế. Lúc đấy kiểu em lại bị phản bội lần nữa, em cảm giác cũng rất là đau khổ, em khóc rất nhiều. Nhưng mà em không dám kể cho bạn em vì em sợ bạn em sẽ mắng em xong rồi vẫn không muốn chia tay vì em vẫn cái lý do của em là từ trước thực kiểu quan điểm em em cũng rất là sợ vì kiểu yêu nhau cùng dưới rất là khó ấy xong kiểu yêu nhau lâu như thế cũng rất là khó ấy. Nên là em cũng vẫn rất muốn là kiểu Tiếp tục duy trì mối hệ này và muốn thay đổi bạn ấy, nhưng mà lần đấy cũng không khác lần trước là là bao ấy. Kiểu bạn ấy vẫn im lặng, bạn vẫn chọn im lặng xong rồi em vẫn là phải người lại dẫn dắt để cho bạn ấy phải làm như này, làm gì kia để cho em cảm thấy, tin tưởng bạn ấy hơn. Thì lúc em nói chuyện với bạn ấy thì em cũng có nói chuyện rõ ràng là bây giờ nếu mà tiếp tục như thế tụi kia mà nếu bạn đặt địa vị là em thì bạn ấy có chấp nhận được cái sự đấy không? Xong rồi bạn ấy lúc bạn ấy phát rồ lên và bạn ấy liếm mắt ra cái con dao chạy ra vồ lấy con dao đấy thì là trong tình huống ấy em đang là người đau khổ. đáng lẽ ra em phải được kiểu vũ về sắp em lại phải khơi ra lại để chấn tĩnh bạn đấy để trong mọi chuyện xấu nhất không thể xảy ra. Ấy. em vẫn muốn tiếp tục vì em không muốn tất cả những cái mà hai đứa làm cùng nhau mà bị đổ vỡ thế. xong rồi sau bố hẹn đấy, không hiểu sao bằng tiếng lịch đáng lợi vẫn tiếp tục. Và rồi đến gần gần nhất đây là bọn em cãi nhau. Thật ra sau lần đấy thì bọn em cũng cãi nhau rất nhiều. Cứ bảo cuối tuần là bọn em sẽ lại cãi nhau, có lần cãi nhau bọn em sẽ phải chiếm tranh lạnh tầm một tuần đấy Một tuần bọn em không nói chuyện gì với nhau. Và trước đấy bọn em chưa bao giờ có khoảng thời gian mà không nói chuyện nhau lâu như thế.
2: Nhưng mà bọn em là ở chung với nhau hay là ở riêng?
1: Bọn em ở riêng ạ bạn ấy thì học kiểu ở ngoại thành hà nội ý. còn em thì đang đi làm em lại còn bị overthinking đi rồi em bị áp lực công việc xong rồi lại áp lực kiểu chuyện tình cảm em dễ bị cảm xúc chi phối hành động ý. ý là kiểu nếu mà em mà cãi nhau nhưng mà cái chuyện đấy thì em luôn luôn là người muốn giải quyết mọi chuyện rõ ràng kiểu là nếu mà cãi nhau thì em luôn muốn là kiểu ngồi lại với nhau và tìm xem là mình đang gặp khu mắc ở đâu và sẽ giải quyết ở đấy và chưa xong sẽ trao đổi rõ ràng nhau luôn, trao đổi thẳng thắn nhau rõ ràng nhau luôn để cho mọi chuyện nó rõ ràng luôn và sẽ dừng lại đi luôn ấy. em không muốn kiểu phải kéo dài câu chuyện phải cái cãi nhau kéo dài vài ngày thế em kiểu cũng cảm thấy rất là kiểu bị mệt mỏi tinh thần đấy kiểu như thế thì sẽ ảnh hưởng đến cả công việc em em cảm thấy bản thân mình làm việc không hiệu quả và cứ như thế bọn em cũng đã trải qua rất nhiều cuộc cãi nhau. Và cũng bị kéo dài thế và em cảm thấy bị stress nhiều hơn. Xong rồi em bị kiểu tinh thần em không được thoải mái lắm. Ấy. Thế là xong rồi một lần gần nhất là em với bạn đang ở nhà thì bạn em cũng cãi nhau. với nhau xong rồi em đưa ra một cái quyết định là bọn em dừng lại. Từ trước là từ lúc bắt đầu được mối hệ đến bây giờ là em chưa bao giờ em nói chia tay hoặc là dừng lại luôn. Ấy. Thì lúc đấy là bộc phát lên em nói luôn là bọn là mình dừng lại đi. Ấy. Kiểu mình... Mình đã quá khác nhau về suy nghĩ, kể cả cách quyết mọi thứ mình đang quá khác nhau. Ấy. Nhưng mà bạn ấy lại nghĩ rằng là những cái câu chuyện đấy nó quá là bình thường, nó không ảnh hưởng đến bạn ấy. Nó không ảnh hưởng đấy. Nhưng mà đối với em về những chuyện đấy thì nó lại không bình thường, nó lại quá ảnh hưởng đến cảm xúc của em. Đến lúc em nói như thế thì bạn ấy cũng chỉ bảo là chuyện đấy rất là bình thường thôi, tại sao mà cứ phải làm quá mọi chuyện lên xong rồi để mọi chuyện nó phức tạp lên vậy, phải làm mọi chuyện nó kinh khủng khiếp lên như thế nhưng rồi bạn em lại im lặng xong bạn ấy vẫn bạn ấy cũng chọn im lặng luôn bạn bạn không giải quyết một cái gì hết bạn ấy không nói bạn ấy không hành động hay bạn ấy cũng không được hết cái hôm mà em bảo dừng lại thì vẫn là như cái lần trước đấy thì bạn ấy lại bắt đầu lại tra tới bản thân mình bạn ấy cứ lấy tay bạn đấm vào đầu bạn ấy xong bạn đập đầu vào tường các kiểu ấy kia xong rồi đòi bỏ đi trong giữa đêm như thế xong rồi em nuối lại bắt đầu kiểu tinh thần lại hoảng loạn sợ hãi và em lại bắt đầu lại xin lỗi xong rồi là coi như là em chưa nói gì hết đi Đấy, sau, sau cái bạn đấy là, đến hôm sau là ai về nhà đấy, thế là im lặng, không giải quyết câu chuyện, đi vào có cụt luôn Xong rồi bạn cũng có nhắn tin một, hai tim bạn bảo là, thế bây giờ muốn như thế nào, muốn mọi chuyện như thế nào. Thì trong đầu em lại luôn muốn là kiểu là bạn ấy sẽ phải chủ động nhiều hơn, bạn ấy phải có các phương án giải quyết, hướng giải quyết câu chuyện như thế nào. Chứ không kiểu suốt ngày em sẽ phải là người dẫn dắt câu chuyện, và sẽ là dẫn dắt bạn ấy phải xử lý câu chuyện như nào. Em muốn bạn ấy phải là người chủ động giải quyết câu chuyện của mình. Ừ. Phải có một cái phương án nào đấy cho em để em tiếp tục bạn đấy. Bây giờ em không ừ. biết là em trên anh phải thấy chưa?
2: Là không có một cái lời khẳng định nào và cái việc này nó diễn ra bao nhiêu lần rồi cũng cứ im lặng như thế này xong lại quay lại với nhau hả? À? Và em vẫn là người Đã. chủ động để cho cái sự quay lại này nó diễn ra hả?
0: Dạ vâng đúng rồi.
2: Thế thì cái câu chuyện tiếp theo nó cũng sẽ thế thôi cho tới khi nào em cảm thấy là ô tôi cũng không có một cái sự lựa chọn nào khác cả, tôi phải quay lại với cái người này thôi thì em lại chủ động còn và người ta lại chủ động đón nhận. Tức là Đối với người ta là có cũng được mà không có không sao cả. Người ta có rất nhiều các cái lớp dự phòng khác để mà sử dụng và và nhớ, cái này thì nó hơi tầm nhẫn nhưng mà nó là sự thật. Có thể em cũng là một trong số những lớp dự phòng thôi.
1: Em thấy Ồ. hầu như cái thời gian mà bạn ấy dành cho em cũng khá là nhiều nếu mà là một người mà kiểu có nhiều mối vận, mối quan hệ khác mà kiểu mà để dành thời gian nhiều như thế thì em cũng nghĩ là bạn ấy không thể đủ thời gian để chi phối để dành thêm các mối hệ khác đâu ấy.
2: Cái thời gian mà bạn dành cho em mà em nói là nhiều là nó bao gồm những thời gian như nào?
1: Thì anh cũng sẽ không nhắn quá là nhiều tin nhắn nhé. Trong suốt buổi sáng rời chính thì bọn em cũng vì bạn cũng biết là em đi làm em cũng bận đấy và em cũng có những cái không muốn ảnh hưởng đến công việc thế là cũng nhắn cũng không phải là quá là thường xuyên mà thường thường là nếu mà em có thời gian rảnh hoặc là bạn có thời gian rảnh mà lướt mạng xã hội hoặc có cái gì hay vẫn share nhau. Còn về buổi tối thì bọn em vẫn hay gọi điện cho nhau em là người nói khá nhiều ấy, nhưng mà trong một mối hệ thì em thường là sẽ là người dẫn dắt câu chuyện và em sẽ chia sẻ khá là nhiều, và em cũng là thuộc những người chia sẻ vì gọi là nghe. Ấy. Còn không có những hôm thì em sẽ xem phim cùng nhau qua Google Meet đi.
2: Ý chị đang hỏi là khi mà mình online như vậy, offline thì mọi sự nó sẽ dễ kiểm soát hơn nhưng mà khi online như vậy em có đảm bảo được là một trăm phần là bạn ấy sẽ tập trung vào khi mà nói chuyện hoặc là chát hoặc là xem cùng em trên mạng không? hay là vẫn online đấy nhưng vẫn có thể làm được việc khác chị đang không cố gắng để cho em rút ra khỏi một quan hệ này hay như thế nào bởi vì cái đấy nó hoàn toàn là cái quyết định của em nhưng cái mà chị đang muốn nói với em ở đây ý, là nếu như một người hoàn toàn tập trung vào một người khác ý, thì cách ứng xử của họ nó giống như vừa rồi mà trong cái câu chuyện của chúng ta nói và cái thứ hai nữa là cái mong muốn của mình về cái chuyện mà để thay đổi một con người khác làm cái này làm kia theo ý mình ý, nó cực kỳ khó luôn bây giờ em hãy tưởng tượng thử xem này bản thân em ý, với cái cách cư xử của em ý, em thấy là ổn đúng không
1: em chắc chắn trên thang điểm 10 em nghĩ em chắc cũng phải được bảy rưỡi đến 8. em là người hiểu chuyện ấy, cũng không phải là ừ. người quá là thành thang hay là quá là mưu cầu quá nhiều vì vấn đề là em ở đây em chỉ mong muốn rằng bạn ấy trưởng thành hơn và sẽ kiểu em mong muốn là có một người chủ động hơn ấy, vì em đã là quá chủ động rồi nhưng mà kiểu một người các mặt bị động hóa thì cái cuộc nói chuyện nó sẽ dơ về tắt Nếu mà lúc mà bình thường nói chuyện với nhau hai người nói chuyện rất là vui vẻ Nhưng mà nếu mà trong một cuộc cãi cái vã thì em thì là người đi tìm mấu chốt để giải quyết câu chuyện đấy Còn bạn đấy sẽ là người không hợp tao, bạn sẽ không làm gì hết
2: Rồi ok, bây giờ là dưới góc độ của chính bản thân mình Mình luôn luôn cảm thấy mình ổn và mình đúng Thế nhưng bây giờ chị nói này, em không đúng Và em hãy thay đổi theo cái cách này đi thì em nghĩ là sau khi chị nói như vậy em có thay đổi
1: không? Em sẽ suy nghĩ xem là thật sự là mình có sai không vào cái hướng đấy. Nó có tốt không? Và em sẽ phải áp dụng thử xem nó có thực sự là có hiệu quả hay không. Và ở câu chuyện mà vấn đề bọn em thật sự là với nhau nó không phải là vấn đề quá là to tát ấy. Nó không phải là ừ. vấn đề quá là kinh khủng khiếp ngoài chuyện bạn ấy phản bội hay là gì đấy ra. Thì em luôn là người phân tích xem là Em đúng hay là bạn ấy đúng hay. Em vẫn sẽ là người lắng nghe ý kiến của bạn ấy để bạn đấy nói như nào. Vấn đề ở đây là em đang là người muốn nghe bạn ấy nói nhiều hơn để ừ. em xem là câu chuyện của bạn đấy hướng nhìn của bạn đấy cái view nhìn của bạn đấy là với câu chuyện đấy nó là như thế nào. Và em sẽ là người trao đổi lại là nhưng mà với hướng nhìn của em nó là như thế và nó sẽ ảnh hưởng với em như thế này như thế này. Thế nó có ảnh hưởng với anh như thế không? Hoặc là nó ảnh hưởng anh như thế nào? Thì em vẫn kiểu mong muốn rằng hai người sẽ phải thẳng thắn nói chuyện với nhau để trao đổi nhau xem là câu chuyện đấy nòi hưởng nào và bắt nguồn như nào và để giải quyết cái câu chuyện đấy. Nhưng mà bạn ấy lại không làm như thế và chỉ là em là người nói thôi. Và em cũng có trao đổi bạn ấy rằng là nếu anh không nói ra được, một chút vấn đề anh gặp phải như nào mà chỉ để một phía em nói ra thôi. Thì nhiều lúc cái mà em nói ra ấy, thì không hẳn là đúng và sẽ nó không đúng ý thì nó sẽ hiểu gặp trái chiều của bạn đấy, là bạn ấy cảm thấy em vô lý, em nói thế là vô lý, em nói thế là không đúng. Và những lúc em như thế thì em sẽ có thể bột miệng nói ra những cái suy nghĩ của em hay là những cái ý, cái mà em đang nghĩ hay là những cái mà kiểu cô từ lúc em cãi nhau thế thì nó sẽ làm tổn thương bạn đấy. Thì em cũng có trao đổi thẳng thắn như thế thì em mong muốn rằng bạn ấy thẳng thắn lại với em và cũng như trao đổi với em mọi chuyện nó rõ ràng như thế chứ em không mong muốn rằng là chỉ một phía từ em thế, xong nhiều lúc em nói sẽ bị làm tổn thương bạn đấy
2: hơi hiểu là em đang giải thích cho chị là về cái cách cư xử và ứng xử trong tình yêu của mình và em cảm thấy điều đó đúng nhưng đối với cái người bạn của mình ý, thì họ cho rằng cái cách ứng xử đúng của nó lại là cái việc là chuyện nhỏ như thế thì đừng có nó đi nói lại hoài và cứ im lặng rồi nó sẽ qua đi thế thôi, thế thì bạn ấy cũng sẽ có yêu cầu ngược lại đối với em là đừng có nói nữa bây giờ cứ để im lặng như thế và bình thường hóa mọi chuyện đi thế là mọi chuyện lại trở về bình thường thôi thì em có chấp nhận làm điều đó hay không đây là cái cách mà bạn ứng xử Bạn đã trả cái tín hiệu cho em từ xưa đến giờ Là đừng có đào bới vào nó Đừng có phân tích gì hết Vì nó là một cái chuyện nhỏ cho nên kệ nó đi rồi nó sẽ qua Em có làm được điều đó
1: không? Em nghĩ là em sẽ không làm được vì vấn đề là Em ừ, okay. cảm xúc này.
2: Thì đấy chính là vấn đề của chúng ta Chúng ta luôn luôn mong muốn người khác thay đổi Theo cái mong muốn của mình Nhưng mình chưa bao giờ suy nghĩ rằng bản thân mình sẽ Có sự thay đổi theo cái mong muốn của người kia Và chính cái việc mà chúng ta đều muốn người khác thay đổi Chứ bản thân mình không hề thay đổi ấy. Nó sẽ làm cho hai người xa nhau ra Một cách rất tự nhiên Hoặc là nó sẽ trở thành những cái mâu thuẫn và xung đột giữa hai người Và nếu như không có ai chịu nhường bước trong cái câu chuyện này Thì mọi thứ nó sẽ càng ngày càng dạn vỡ ra thôi
1: Em cũng hiểu cách chị chia sẻ Nhưng mà thật sự nếu mà bạn ấy muốn như thế Thì bạn ấy cũng có thể trao đổi trực tiếp với em Kiểu gì đấy nhưng mà bạn ấy lại chọn cái im lặng ấy.
2: Có khi là người ta hơi cục xúc một tí rồi, Tức là ít nói này rồi Rồi không thích giải thích dài dòng Tức là cái phần nam tính nó mạnh hơn ấy. Rất nhiều người đàn ông họ có thích giải thích dài dòng Khi mà có nhiều tính nữ thì Bắt đầu mình sẽ ưa giải thích trình bày Dài dòng Có móc nối từ cái này qua cái kia Nói chung là nó sẽ đi lan man rất là nhiều thế Nhưng mà với đàn ông họ đi thẳng vào Cái tính nam nhiều họ sẽ đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề Và ngoài trọng tâm đấy ra Thì không còn gì quan trọng nữa Chính vì cái sự khác biệt này mà người ta mới có cái quyển sách là đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim để thấy được rằng là cái tính nam tính nữ nó tác động đến cái sự quyết định của mỗi người như thế nào và cái góc độ nhìn nhận của mỗi người như thế nào Tuy nhiên thì ở trong cái câu chuyện này của em này, này chị biết là mọi thứ nó sẽ rất là khó khăn nhưng mà cái mức độ nghiêm túc của bạn em với cái mối quan hệ này là như thế nào Là bọn em có viễn cảnh tương lai gì cho cái mối quan hệ này hay không hay là chúng ta cứ quen nhau như vậy thôi và không có một cái gì phát thắng cả để mà đến mức độ mà bạn kia, bạn ấy luôn luôn tìm kiếm những cuộc phiêu lưu bởi vì khi mà người ta không xác định chắc chắn thì người ta phải đi tìm kiếm những cơ hội khác còn nếu như mà tụi em đã xác định chắc chắn với nhau rồi và bạn vẫn như thế thì đó có thể là bản tính người ta luôn luôn yêu thích sự mới lạ nếu mình xác định rõ cái này của không xem mình rơi vào trong trường hợp nào ha?
1: Nên là bọn em hai người cũng khá là trẻ ừ. bọn em cũng chưa có là xác định gì nhưng mà thực sự trong những sau hai cái lần mà em phát hiện ra như thế thì em cũng hỏi bạn là thật sự là bạn đấy có sẽ nghiêm túc không thì em nghĩ rằng với cái bản năng bản tính kiểu bị phát hiện như thế và luôn luôn kiểu cũng sẽ bảo là tôi xác định nghiêm túc bốn hệ này à có một cái nữa lần thứ hai phát hiện ra thì bạn ấy nói rằng là bạn ấy mong muốn có được nhiều sự chú ý được nhiều người khác nhắn tin nói chuyện ngoại hình bạn ấy thì cũng cũng được hết chị thật sự như thế là em cảm thấy bị bất công ấy, bất lực ý. trong khi em sẵn sàng nghiêm túc từ bỏ tất cả các mối hệ khác nhưng bạn ấy lại không làm được đấy thì thật sự là bất công em và em hỏi bạn đấy là nếu mà em là như bạn đấy thì bạn ấy có chịu được không? thì bạn bảo không
2: nếu như mà cái mong muốn và cái ảo tưởng của bạn là cái viễn tưởng của bạn ý là về một cái cuộc sống mà yên tình hai người với nhăn bó suốt đờ với nhau nó đúng với cái lý tưởng mà em đã đề ra thì hai người sẽ đi cùng với nhau rất là dễ nhưng mà Người ta thì mơ ước đến một cái ánh hào quang Còn mình thì mơ ước một cuộc sống bình dị Làm sao ở bên cạnh nhau được hả à, em? Nó bị khác biệt nhau về mặt bản chất Trong cái con đường như tới tương lai ấy em? Và và hồi nãy khi mà em kể là Em luôn luôn đặt ra cái sự một cái câu hỏi Là tại sao lại làm như vậy? Nhưng ngay bây giờ ngay tại thời điểm này sau khi mà kể một số chuyện ra thì em đã tự có cho mình một cái câu trả lời là tại sao bạn ấy lại làm như thế
1: em không chịu thật thì kiểu em vẫn em lúc em đặt câu hỏi đấy thì em muốn rằng bạn ấy sẽ có các hành động hoặc có những cái lời nói hay những kiểu cái lời xin lỗi hay là cái kiểu níu kéo em để có thể cứu vớt một mối quan hệ đấy
2: thường là trong một cuộc chia tay chúng mình sẽ luôn luôn tiếc cái công sức mình đã bỏ ra cho cái mối quan hệ đúng, đúng nhưng mà bây giờ nhá mình phải có một cái sự nhìn nhận như thế này có những cái ấy, mình không tiếp được bởi vì nó càng càng tiếc thì nó sẽ càng tệ hại hơn. Ở đây cái việc mà tụi em đi tiếp như thế nào mình chưa có bàn tới. Nhưng mà chị đang nói đến cái sự tiếp nối của con người trong một cái mối quan hệ. Ông bà mình ngày xưa nói là cái việc đi múc nước, ấy, cái tưởng giếng rất là sâu. Cho nên là mình sẽ thả cái sợi dây thật dài xuống. Cái sợi dây rất dài này nó chính là cái công sức, cái tâm sức của mình bỏ vào cho cái mối quan hệ này. Nhưng không ngờ là khi thả xuống đến đáy thì mình phát hiện ra là nó cạn không có một giọt nước nào. Cho nên là mới tiếp ngoài cái sợi dây. Em tưởng là giếng sâu em nối sợi dây dài. Ai ngờ là giếng cạn Em tiếp ngoài sợi dây. Bởi vì mình càng cố bỏ ra. Thì sau cùng khi mà mình nhìn nhận được cái vấn đề. Và mình biết trước được cái kết quả nó sẽ xảy ra như vậy. Thì mọi cái sự nỗ lực của mình. Nó càng trở nên vô nghĩa hơn. Và nó càng trở nên phí phạm hơn. Mình tiếp một chút. Mình lại còn mất nhiều hơn. Dừng lại đúng lúc là một cái sự khôn ngoan vô cùng tận. Mà không phải ai cũng làm được. Bởi vì là nó thuộc về nhiều cái phần lý trí hơn là cái phần tình cảm Mà khi đã đụng vào cái chuyện yêu đương Thì không có ai mà có được một cái lý trí mà hoàn toàn tỉnh táo Bởi vì nếu mà lý trí tỉnh táo thì không phải là yêu Nó <cười> mới là vấn đề Cái <cười> cuộc đời của chúng mình ấy là nó nó là góp nhặt lại từ các loại trải nghiệm của bản thân Nếu mà em muốn cuộc đời của mình theo cái kiểu là tươi đẹp ấy, Thì phải nhặt tất cả những cái gì tốt còn nếu mà em muốn cuộc đời của mình buồn tủi thì em cứ đi nhặt những cái thứ xấu xí thôi và hiện tại cái công việc mà em đang làm chính là cái việc đi nhặt những thứ xấu xí đó những điều buồn bã những điều xấu xí những điều tiêu cực thì em cứ cố gắng em lượn lượn em nhặt 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 hết mấy cái đó tất nhiên là nó không hoàn toàn xấu bởi vì là tất cả những cái loại cảm xúc đó hoặc là những cái va chạm những cái trải nghiệm đấy nó sẽ cho mình một cái tâm hồn phong phú hơn, nó sẽ cho mình một cái kinh nghiệm để sau này mình có thể ứng phó với những tình huống tương tự. Thế nhưng mà nó xấu ở chỗ là ngay trong cái thời điểm này và mãi về sau trong cuộc đời mình ấy, mình sẽ có một cái khoảng tối hù như thế. Vì những cái người nào mà người ta mạnh ấy thì là người ta sẽ tránh cái khoảng tối đấy. Người ta chạy thật nhanh ra khỏi cái khoảng tối đấy. Chị đang hướng em tới không phải là cái việc là em và bạn này nên chia tay nhau đi hay như thế nào đấy. Mà là việc em nên tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực Trong cái mối quan hệ này Và cố gắng ứng xử với nó Bằng tất cả những cảm xúc tích cực của em Nếu em còn muốn ở lại với nó Ở lại với cái mối quan hệ này Thì hãy ứng xử nó bằng những cảm xúc tích cực Để xem tình hình có cải thiện hơn không Tức là nếu như mỗi khi lần nào em cảm thấy là Ồ tôi phải đấu tranh Tôi phải uh, ép, người này, ép người ta làm cái này Làm cái kia cho tôi hay như thế nào đấy Thì đừng có suy nghĩ đấy nữa Mà hãy suy nghĩ rằng là À Chúng ta sẽ cùng làm với nhau cái gì thì nó sẽ vui Còn tất cả những cái kia Thì mình có thể để qua một bên được hay không Để xem tình hình nó có cải thiện hơn không nhé Còn nếu như tình hình nó không hề cải thiện Thì có nghĩa là vấn đề không còn nằm Ở phía em nữa, vấn đề hoàn toàn nằm Ở phía bạn và cái mối quan hệ này Rõ ràng là không có tương lai Và nó không còn phù hợp với em Chị hiểu là nó rất là khó khăn với với một cái người Mà mà mình cần được bù đắp Rất là nhiều về mặt tình cảm Nhưng đây là sự lựa chọn của em ngay từ đầu nhé nếu như em lựa chọn một cái người mà giống hệt như mình tôi là một người cũng rất là nhẹ nhàng tình cảm và mong muốn được chia sẻ phút, từng phút từng giờ uh, cùng nhau đào sâu vào vấn đề để đi đến tận cùng những cái ngóc ngách của cảm xúc thì nó khác rồi. Nhưng em đã lựa chọn một cái người mà trái ngược hoàn toàn với mình về mặt tính cách cũng như là về ứng xử. Và mình lại muốn ở lại trong cái mối quan hệ này thì không có một cái cách nào khác. Đấy là mình phải tự thích nghi với nó cái con bảo là biến đổi một cái con người ấy thì cần phải có một cái biến cố cực mạnh và ừ. trong cái thời điểm hiện tại này thì chị nghĩ là không có cái gì có thể gây ra biến cố đấy cả gia đình của bạn ấy không công việc của bạn ấy không luôn và em cũng không luôn không thể gây ra biến cố cho người ta thì khó lòng làm người ta thay đổi có những cái người ấy, người ta à, có những cái người mà muốn người kia thay đổi họ sẽ cố tình gây ra biến cố bằng cách là chia tay chẳng hạn thì người kia đúng là có thay đổi một chút xíu nhưng sau đó hai người đang quay về với nhau. Thì cái con người cũ lại trở về. Và lại chia tay một lần nữa để tạo ra cú sốc. Để tạo sự thay đổi. thế Nhưng mà nhiều lần như thế thì nó bị lớn Thế cuối cùng là... Ừ, Thầy mình... kia họ cũng chẳng hay thay đổi gì cả. Vòng mà... tròn bạn bè của em thế nào?
1: Em là người khá nhiều mối hệ. Có nhiều bạn bè. Nhưng mà kiểu từ lúc yêu bạn này xong rồi. Em kiểu xác định Youtube xong rồi. Tất cả thời gian hầu như là kiểu một thời gian của em thì em phải dành đến bảy mươi tám mươi thời gian dành cho bạn đấy ấy ừ. sau đó em lại không có thời gian dành cho các bố hệ khác nữa xong dần dần các mối hệ khác em kiểu không phải mất hết đấy. kiểu ý là kiểu biết là trong một nhóm bạn bè thì thường thường kiểu hay đi ngồi nói chuyện với nhau và các cuộc nói chuyện chat chít với nhau kiểu mình không thường xuyên tham gia các cuộc hội thoại đấy thì mình sẽ dần dần em cảm giác em đang bị lạc lõng và bị rời khỏi các cuộc trò chuyện đấy Xong rồi em lại nghĩ khỏi khoảng thời gian em độc thân nữa Nó rất là vui, rất là gì Xong em dần dần em nghĩ rằng đây là một mối hệ độc hại và đang xâm chiếm và làm em bị mất đi Mối hệ khác Em sẽ dành thời gian cho mọi người nhiều hơn một cho người thân nhiều hơn Xong em sẽ cân bằng lại và em sẽ tư nghĩ lại
2: Em có cuộc sống của riêng em ấy để em trở thành một cái giá trị thú vị Và em khám phá được Cái nhu cầu Cũng như là cái lý tưởng về tương lai của mình chính xác là cái gì Thì lúc đó khi mà em đi tìm Một cái người mới hoặc là em quay trở lại với bạn này Tùy em sẽ xác định rất là dễ Được là người này họ có phù hợp với tôi hay không Còn ngay cả chính bản thân mình Cũng mông lung với những cái điều đó Thì mình không thể tìm được một cái người nào phù hợp Hoặc là mình lại cứ nắm níu vào trong những cái mối quan hệ mà mình không biết là nó sẽ đi đến đâu hay như thế nào Nó sẽ sẽ khó là chính mình đó em. Dạ vâng. Nên là kể cả trong mối quan hệ bạn bè cũng thế. Đồng quan điểm hay là cùng cùng một cái góc nhìn nó dễ thân với nhau, dễ đi cùng với nhau.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, các bạn thân mến, tình yêu, tình bạn hay là bất cứ mối quan hệ nào thì việc có chung một chế hướng, có chung một niềm tin sẽ mang đến cho chúng ta một nền tảng rất là vững chắc để chúng ta có thể phát triển. Mình nhận thấy rằng rào cản lớn nhất mà chúng ta gặp phải luôn là có một nỗi sợ rằng... Sẽ không có ai thay thế được và lỡ như đó chính là điều tốt đẹp cuối cùng thì sao Nhưng mà có một cách mà mình thường dùng khi gặp phải những nỗi sợ như thế Đấy chính là trả lời cho câu hỏi mình có thực sự cảm thấy hài lòng với bản thân mình trong mối quan hệ đó nữa không Mình có tin vào mối quan hệ đó nữa không Khi đó thì mình nghĩ là mình sẽ dễ dàng chấp nhận hơn Dễ dàng cảm thấy thoải mái hơn với những lựa chọn của mình Hy vọng là các bạn sẽ có những mối quan hệ mà ở trong đó bạn cảm thấy được bình an Còn nếu như các bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnisfread.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.